0: Olá, meu nome é Verônica Souza e sou gerente comercial aqui da Libelli Comunicação. Dando sequência à série Minuto Libelli, hoje vou explicar e ensinar a aplicar técnicas de venda em sua equipe. Técnicas de venda servem para guiar os vendedores na atividade de vender mais e fidelizar conquistar mais clientes. Mas para tal, é preciso abordá-los de forma assertiva. Saber ouvir e mais do que isso, mostrar como a sua solução é a melhor para as dores que ele possui. É por isso que seguir algumas técnicas de vendas é essencial, mesmo que alguns vendedores mais experientes tenham a sua forma de vender, muitas vezes improvisando. Ter um passo a passo pré-estabelecido é importante. Você tem o hábito de analisar com quais tipos de clientes sua taxa de conversão de vendas é maior? E os perfis de clientes que mais faturam? Consegue identificar quais são aqueles que possuem o processo de compra mais curto e os que precisam de mais tempo para decidir? Essas são apenas de algumas perguntas que uma boa análise do seu histórico de vendas deveria ser capaz de responder. O ato de segmentar o mercado permite que você crie argumentos, abordagens e ofertas muito mais aderentes e assertivas. Isso não significa que os potenciais clientes de outros segmentos não serão abordados, mas que eles serão prospectados quando as melhores oportunidades estiverem mais escassas. certo? Muitas vezes quem está do outro lado da linha não tem exatamente a dimensão completa do que precisa, não só para o momento atual, mas também projetando o futuro dos negócios do potencial cliente. Mostrar como o produto ou serviço vendido irá impactá-lo é essencial, e por isso o papel do vendedor como muito mais consultor de vendas é importante, com um estudo bastante aprofundado do segmento que o cliente atua e como a solução atende a ele. Para o item anterior, ocorra de forma assertiva, o vendedor precisa entender todos os benefícios do produto e serviço que a empresa vende, somente assim será possível gerar valor para quem está escutando você, e gerar valor faz com que a relação de confiança seja gerada, afinal você está mostrando que é um especialista no assunto e que você fala faz sentido. Mais do que isso, com o cliente confiando em você, ele certamente voltará a comprar novamente, se uma compra resolver o seu problema, ele será um promotor de marca. Indicará a sua empresa a outras pessoas que passam pelo problema que você conseguiu solucionar. Você mostrou o que o cliente necessita e falou sobre o produto ou serviço que você vende? Agora é a hora de dar mais um passo. O vendedor tem que conhecer bem o que vende. Mais do que isso, precisa realmente acreditar na solução que está oferecendo. Por isso, foque nos benefícios que você tem. Fale das características específicas e que fazem sentido para o negócio do cliente. Exponha as vantagens a curto, médio e longo prazo que ele terá ao comprar. Comente os problemas que ele terá caso ele não adquira o que você está vendendo. Com todo o cenário exposto, fica mais claro para o cliente entender todo o contexto que está inserido e ter uma visão ainda mais clara e estratégica do que precisa. É preciso estar preparado para adaptar o discurso e também a tática se for necessário. Nem todos os clientes são iguais e compreendem o um discurso padrão que você tem, por hábito adotado. Portanto, tenha postura distinta para cada situação. Todavia, é importante fazer isso sem perder a essência da sua empresa. Embora haja pressão para fechar o negócio e bater metas, é preciso ter frieza, é necessário agir de forma calma e estratégica para não oferecer algo que a empresa não pode cobrir, como um desconto ou alguma customização que não está ao alcance do momento tão somente para que a venda seja selada. Objeção é diferente de rejeição. Este último trata-se de quando o cliente não quer mesmo comprar o que você está vendendo, e insistir só fará com que a imagem da empresa fique arranhada. Isso, aliás, se acontecer frequentemente, tenha cuidado. É preciso, assim, repensar toda a sua estratégia comercial. Mas vamos às objeções. Objeção ao seu produto ou serviço. Pegando como exemplo o CRM. Seria quando o cliente dissesse que não iria contratar o software por ter muitas funcionalidades e não acreditar que a sua equipe comercial de se engajaria em usá-lo. Então, caberá ao vendedor contorná-la, neste caso, usando um exemplo acima. O correto é dizer que há treinamento completo disponível para todo o time e também que é possível marcar uma hora para uma sessão de dúvidas. Mas... Para conseguir superar as eventuais objeções, é preciso ser estratégico de forma que você irá mais ouvir do que falar e anotar pontos importantes a explorar. Por isso, não cometa a deselegância de interromper o cliente do outro lado da linha. Talvez o cliente não domine o assunto e isso é uma brecha para você educá-lo e mostrar como sua solução ajuda ele. Mas... Se ele domina e sabe que a concorrência tem algumas vantagens, saiba de cabeça quais os diferenciais em relação a ela que você tem. Você segmentou o mercado, fez o, fez o cliente entender as dores que tem, criou uma relação de confiança, mostrou como e por que a solução é essencial para ele e contornou as objeções que ele colocou para fechar o negócio? Bem, então agora é hora de você partir para finalmente dar a oportunidade como ganha. Para isso, criar um senso de urgência nele é uma das técnicas de vendas válidas. Tais como, essa oferta é exclusiva para quem contrata nesta semana. Estou oferecendo 10% de desconto se você fechar agora. O benefício X que citei é só se você aceitar a proposta até amanhã. Entre outros, o atendimento por essa mídia depende de algumas atitudes diferentes por parte do vendedor. A série de vídeos sobre funil de vendas vai ficando por aqui. Gostou? Então se prepare, a próxima série será sobre atendimento com
1: cliente. Tchau, tchau! Eu sou a Mariana Alves, diretora da Libelle Comunicação. E neste quarto episódio da série Minuto Libelli, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele momento logo após a conversão do lead em alguma ação digital. Vamos lá? Bom, agora que o lead já está dentro da sua empresa, a gente precisa falar sobre a sua sala de estar. Sala de estar, Mari? Isso mesmo. O seu atendimento é a sala de visita da sua empresa. E se ela estiver bagunçada e vazia, a primeira impressão não será nada agradável, concorda? Pense comigo, você já investiu tempo e dinheiro para conquistar esse lead. Então nós precisamos tratá-lo com carinho. Afinal, essas são as conversões que você tanto esperava das ações digitais. Eu vou falar com vocês três dicas de como vocês podem melhorar essa primeira impressão do lead logo após a conversão. Primeiro, responda o seu lead a Isso mesmo, o mais breve possível. O lead ele está ali esperando por mais informações. Você precisa atendê-lo em tempo recorde. Estruture a sua equipe de atendimento para responder as solicitações todas dentro do mesmo dia. Nada de deixar milhares de conversas de WhatsApp para o dia seguinte, mas milhares de e-mails sem respostas. Segunda dica... Não receba o seu lead com mensagens prontas. Nesse estágio, ele busca um atendimento humanizado com alguém que possa enxergar a dor dele e apresentar a melhor solução. Então, o melhor caminho não é receber o lead com recebemos a sua solicitação e retornaremos o mais breve possível. Isso vai afastar, vai esfriar aquele lead da sua empresa. Terceira dica, dê prazos para as suas ações junto aos seus clientes. Se você, ficou de verific... Se você ficou de verificar algo, informe-o quando ele pode superar essa dor evolutiva. Olha, Mari, eu vou buscar essa informação para você e retorna hoje até o final do dia. Ou, oh, Mari, eu passei a sua tratativa para o setor responsável e conseguirei te retornar até amanhã. Tudo bem? Com isso, o seu lead fica tranquilo, sabendo quando que ele vai ter aquela resposta. E ele não fica simplesmente ali, perdido. O que a gente precisa lembrar nesse momento é que realmente a gente investiu tempo e dinheiro para conquistar aquele lead. E por que que quando a gente conquista a gente vai deixar ele ali perdido, sem informação, com informações frias? Pensa nisso e estruture todo o seu setor de atendimento e comercial para que você possa recepcioná-lo da melhor forma possível. Isso vai determinar se ele vai comprar da sua empresa ou do seu concorrente. O que você quer de você? Da sua empresa ou do seu concorrente? Acredito que nós sabemos a resposta, não é mesmo? Então, coloque isso como ação principal para essa semana. Estruture o seu atendimento e o time comercial que faz esse contato com o lead. Então é isso. Hoje nós ficamos por aqui e continue acompanhando a série Minuto Libele. Até já!